0: El 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes.
1: Así empieza la Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, un fenómeno del que todo el mundo habla y que ha devuelto a la actualidad una historia de hace medio siglo. que fue una tragedia. Otros hablan de un milagro. Este es el fin de semana de los premios Goya y esta y otras cuatro se disputan el título de mejor película. Hoy en El Mundo al Día, un poco de cine. Una duda sobre el cine español, las plataformas de streaming y una pregunta. ¿Cuál es la película del año? Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 9 de febrero. La respuesta está en la montaña. El Mundo al Día, un podcast ...del mundo. Luis Martínez es periodista del mundo, es el crítico de cine del mundo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis, eh, estamos ante la gala anual de la Academia del Cine Español... ...Los Goya, este año, por cierto, en, en Valladolid... ...edición número 38 de estos premios. El galardón por excelencia es el que premia pues, a la mejor película... ...que se disputan, La Sociedad de la Nieve... ...Un amor, Cerrar los ojos... Saben aquí y 20.000 especies de abejas. Películas del citado Bayona, eh, de Isabel Coiset, de Víctor Erice, de David Trueba y de Stivaliz Urresola, por este orden. Mira, te iba a decir que dieras unas pinceladas de cada una, que, que diéramos unas pinceladas de cada una de esas películas, pero voy a cambiar de idea y vamos a responder primero a la pregunta central que, que planteo para hoy. Eh, no sé cómo va a funcionar esto de guión eh, en el mundo del podcast, pero me la voy a jugar. Así que vamos allá, Luis. Eh, ¿Cuál es para ti, como crítico, según tu análisis, la película del año?
0: Es muy complicado responder a esta pregunta y me voy a escaquear de... Porque la gracia que tiene este año, así como otros años es más homogéneo la lista de mejores películas, candidatas a mejores películas, este año es muy diversa. Es decir, según el prisma que uno eh, utilice, se puede quedar con una o con otra. Es decir, cada una tiene un valor, una virtud, responde a una generación y responde a un punto de vista y trata... a un punto. Es muy difícil sustraerse al hecho de que estamos ante un monumento de película como Cerrar los ojos de Víctor Erice. Si hay que quedarse con una, pues quedémoslo con esta, por lo que significa dentro de su filmografía y por lo que significa dentro de la historia del cine. Pero claro, esto no es justo con respecto a la Sociedad de la Nieve, que es la gran película del año, la película que hemos visto todos, que nos ha reconciliado con el cine en múltiples maneras, a pesar de ser una película de Netflix. Y, y, y también sería injusto con 20.000 especies de abejas, que es una película que desde el primer segundo te quedas con ella. Y yo, que soy un gran fan de la filmografía de Isabel Coiset, Un Amor me parece una de sus mejores películas. Bueno, pues quizás David Trueba es la única que no compite en esta liga porque es una película de ambición más modesta, de ambición más comercial. Pero las cuatro películas por delante de la de David Trueba, y siento si me escucha David Trueba que le haya dejado discriminado, pero sí que es cierto que las cuatro películas responden a una motivación concreta, a una motivación distinta y la las cuatro merecen estar ahí, sin duda. Y el Goya, a la mejor película, es para...
1: Esto va por un lado, Luis, no sé yo si consideras eh, que va por ese mismo lado o por otro la decisión eh, de los académicos, eh, o te lo pregunto más claramente, más allá de tu análisis, ¿cuál crees que se va a llevar el Goya a mejor película de todas esas?
0: Creo que va a ganar 20.000 especies de abejas. ¿Por qué? Porque ha ganado los premios Forke, porque ha ganado los premios Feroz, porque parece la película de consenso entre todos los académicos. Me gustaría, sinceramente, que ganara La sociedad de la nieve. Por el mensaje que lanza. Es la película de todos. Parece un poco mesiánico, pero es la película de todos. Es una, es una película que cae prácticamente en el centro de una discusión contemporánea. Hablamos de polarización, hablamos de tantas cosas ahora mismo, hablamos de que no nos entendemos para lo más básico. Y sin embargo, esta película es una película de consenso en el mejor de los sentidos. No por tibia, sino precisamente por dar precisamente en la médula con lo cual me estoy desdiciendo de lo que he dicho antes pero me gustaría que ganara la sociedad de la nieve creo que va a ganar 20.000 especies de abejas y esto sin demerecer al gran monumento de película que es cerrar los ojos o la grandísima película que es un amor
1: vuelvo al lugar Luis eh, por donde pensaba empezar eh, en un principio antes de este giro de, de guión, quería que dieras unas pinceladas sobre cada una de las películas nominadas por si hay pues alguna persona que no las haya visto por si le puede servir a alguien pues como idea, no sé, para este fin de semana. Fíjate, dices que crees que va a ganar 20.000 especies de abejas, que es una película de Estival y Zurresola. no,
0: porque soy así, así como cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos, somos perfectos.
1: Coco tiene 8 años, es su personaje principal. Digamos que no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Sí.
0: Porque de alguna manera podría ser un poco la, la sorpresa de la temporada. Esta fue la primera que apareció en, el, apareció en el Festival de Berlín del año pasado, es decir, ya lleva un año con nosotros. En el Festival de Berlín causó una sensación extraordinaria, recibió el oso de plata a la mejor, a la mejor interpretación en eh, a, a la niña de, de Sofía Otero. Es decir, es una película que se ha impuesto un poco en el corazón de todos los espectadores que la han visto. Es una película que reivindica la, el diálogo, la reconciliación y por decir, es una niña trans, y es una película que, digamos, que nos hace abrir los ojos hacia una sociedad más justa y más igualitaria y más, más vivible. Es una película que, bueno, que es muy difícil ponerse en contra, pero es una película que cautiva desde el primer momento. Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un
1: mechero y un cenicero.
0: Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben, aquel? Ese tío que va a una tienda
1: de ropa... Es inconfundible, la verdad, Eugenio, el humorista. Esta es una película sobre los primeros años de, de su vida, de su vida como, como humorista, que se titula Saben aquel, que es, como él empezaba siempre sus chistes, una película dirigida por David Trueba,
0: saben aquel es una película eh, curiosa, es una película quizás de todas ellas y entiendo que quiero que no se lea como un demérito. Es la más comercial, es la más de público, es la, la, la más, en los cánones quizás más tradicionales de, un, de una biografía, digamos, de, de una película biográfica, un biopic que se viene a decir. En realidad está detenida en un momento muy concreto de la vida del humorista y la gracia de la película, o la principal gracia, más allá de contar pues la historia del payaso triste que tantas veces se ha contado es que a través del personaje, a través de Eugenio se hace un fiel retrato, no me atrevo a decir fiel pero un, un retrato delicado y de alguna forma distinto de lo que fue la transición, se utiliza como excusa para contar un trozo de la historia de España y la verdad es que si algo hay que destacar de esta película es la gran interpretación protagonista de David Verdaguer, que es una de, de las grandes interpretaciones del año, sin, sin, sin duda. ¿no? Es, es más que una simple imitación, es una prácticamente encarnación del personaje. Max, arranca.
1: Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Cerrar los ojos, Luis. Es la película de Víctor Erice que va sobre un actor que desaparece eh, durante un rodaje, con lo cual hablamos de cine. Dentro de cine, ¿qué tiene esta película?
0: Víctor Erice es el, el, el grandísimo director, el decano de los directores, el, el director más... Pues Hace muy poco en, en, en las películas más importantes de la historia del cine en su conjunto. Solo aparecía en los lugares destacados, entre las 100 primeras, una película española, y esa era la película española de el espíritu de la colmena de víctor erice esta película de alguna forma es un cierre de toda una biografía de toda una filmografía es una película testamento es una película testimonio también es una película que recupera lo mejor de su cine lo que cierra es un círculo una película emblema es una película que queda ahí para la historia del cine Esto no es una casa rural con encanto y de dice que ya te lo dije te acuerdas porque aquí mm. No. no quiero que te enfades
1: Isabel Coixet dirige Un Amor que es otra de las candidatas que viene a narrar la huida de una joven a un pueblo de la España rural y todo lo que pasa a partir de ese momento
0: Un Amor es una adaptación de la novela de Sara Mesa y la verdad es que eh, Isabel Coixet demuestra una vez más su buena mano no solo para el texto literario sino para retratar la intimidad es una película como la propia novela, incómoda, difícil, arisca, pero refleja muy bien eso que podríamos llamar, que es uno de los temas de moda y es uno de los temas más presentes, que es el deseo femenino, pero sobre todo es una película lanzada al límite, muy complicada de hacer, muy complicada de realizar y donde demuestra precisamente Isabel Cuisset el tamaño de su dirección y de su puesta en escena.
1: Y nos falta la más mediática de todas. Estoy seguro que casi todas las personas que estén escuchando que nos estén escuchando, pues estoy seguro de que la han visto. Es esa gran producción de Juan Antonio Bayona que se llama La Sociedad de la Nieve.
0: Bueno, es un poco el fenómeno del año. Es la película de consenso, es la película que está gustando a todo el mundo. Es una película que arrancó, digamos, su periplo comercial en el Festival de Venecia, que lo clausuró, y es... Antes de nada hay que decir que es la película más cara rodada jamás en castellano, es una película de las producciones Netflix, está nominada al Oscar como Mejor Película Internacional, tiene todo a su favor, es una relectura de lo que pasó en los Andes, de los héroes de los Andes, pero sobre todo es una lectura en clave humanista y es una lectura, digamos, al revés de la película, digamos, que está en mente de todos, que es Viven, una película que es básicamente sobre la dignidad humana. Es una gran película y es, sin duda, uno de los acontecimientos del año.
1: Este es ese breve repaso que quería que hiciéramos eh, a las cinco candidatas, sin desvelar mucho, pero creo que era necesario. Ahora, Luis, una conversación sobre cine.
0: Yo lo vivo así, ¿no? Me molesta tanto la gente que lo desprecia como la gente que hace de ello... Ay, tal, no, no somos... ¿no?
1: nada que se pueda encu encuadrar
0: digamos en, en algo. Somos sí, cada uno responsables lo tienes, de lo nuestro. Cómo y, donde podemos, ¿no? y donde nos
1: gusta. La que has mantenido con cuatro de estos cinco directores, con Bayona, Coiset, Urresola y Trueba. Y
0: esto es algo que yo me no sé, he luchado ...durante mucho tiempo, ¿no?, cuando... Una cosa que hablaba con los guionistas... ...había una pregunta que en la película que se hacía constantemente... ...que era, ¿a quién fuimos en la montaña? Y entonces hablábamos de una cosa que hablaba... ...que es que el ser no es un sustantivo, es un verbo...
1: Reflexionan estos directores de las mejores películas del año... ...sobre el sentido sobre las dudas y sobre los peligros de nuestro cine una conversación que se puede leer por cierto en las páginas de la lectura de la revista cultural del de, de mundo y en nuestra web también en el elmundo.es habláis Luis sobre una pregunta importante también que es si de verdad existe eso que damos en llamar cine español. Si existe, me refiero más allá de un idioma eh, que hablamos eh, 600 millones de personas en todo el mundo, si existe más allá de esa simple coincidencia eh, idiomática hay, no sé, una forma de hacer una temática eh, común que nos lleve a hablar eh, de cine español como tal
0: La respuesta es sí ese, por, ...por corta, ¿no? Es decir, de alguna forma hay algo que modelan todas las películas, por muy internacionales de producción que sean. Y porque eh, eh, la Sociedad de la Nieve es una película internacional y sin embargo hay un hilo de contacto que la une de forma casi medular a una película como 20.000 especies de abejas, que es una película hablada en parte en euskera, rodada en un sitio muy determinado y con una problemática muy concreta. Es decir, todas comparten algo, todas comparten una mirada determinada, todas comparten... un un sentido del humor ligeramente negro, ligeramente eh, pues bueno, de, eh, desengañado si se quiere, eso por mirar las características externas, pero luego en realidad todo hay una preocupación interna que no sé si tiene que ver con, con el hecho de utilizar el mismo, el mismo idioma, pero en el caso yo creo que sí hay algo en concreto y hay algo que les une y algo que termina preocupándole todos hablan de alguna manera por activa o por pasiva o de forma lejana o figurada, terminan hablando de España
1: Disculpame Marcelo Acá nos trajo la suerte. La mala suerte. Es solo carne. Es gente que queremos, Arturo. ¿Y cómo se corta un cuerpo? ¿Y quién sería capaz de hacerlo? Vamos a volver, Luis, a la Sociedad de la Nieve, a la película de Bayona, que cuenta la historia real de aquellos jóvenes uruguayos que después de sufrir un accidente de avión, sobrevivieron
0: no pues, como
1: sobrevivieron 72 días no en la soledad comer. de los Andes. Eh, es una película llena de, de heroísmo tranquilo, eh, de cierta bondad, de supervivencia sobre todo, que, que ha supuesto todo un fenómeno. Eh, la pregunta es básicamente por qué. Quiero decir, ¿qué hay detrás de ese grandísimo éxito de la sociedad de la nieve? agarrar y usar un cuerpo sin su consentimiento comer, no? No Bayona
0: es un no es un director spielbergiano por decirlo de alguna iré. manera que tiene esa facilidad para captar digamos la emoción del espectador el segundo punto es que una gran producción un máster de dirección de puesta en escena muy espectacular para sorprender a la mirada para convertir al cine en, el, en ese primer impulso de sorpresa que causaba el cine en su momento pues eso lo recupera es el hecho de que una película que te la pasas muy bien porque te sorprende desde el primer minuto es una película que te cautiva por la historia tan humana que está contando y es una película que de alguna manera se sienta al lado del espectador lo coge de la mano y le dice oye hay esperanza coño recibir este mensaje ahora pues parece que un contrasentido pero es muy oportuno
1: claro hay una particularidad eh, con esta película y es que la han visto millones de personas gracias en buena parte a que es una película de Netflix sí, porque es una película de, de Netflix eh, es una película que ha estado en los cines eh, en las salas tradicionales pero que después dio el salto a esta, a esta plataforma y que se ha mantenido varias semanas además como la más vista eh, con ese éxito rotundo que, que ha cosechado y que está cosechando de hecho yo por ejemplo eh, en mi caso te diré Luis que, que la he visto en, en Netflix eh, en casa y esto me lleva a, a que hablemos de esas plataformas de streaming que tan denostadas han estado por parte de, del cine, de, de la industria eh, no sé, Luis, si este es un buen ejemplo, el de la Sociedad de la Nieve, de que los directores han pasado o, o están pasando, no sé cómo decirlo, de ser enemigos declarados eh, de las plataformas a socios de las plataformas.
0: Esa es una prueba más de que la realidad se termina imponiendo. Es decir, durante mucho tiempo al principio se leyeron como enemigos y comparten una cierta enemistad todavía por el hecho de que, bueno, pues una película como la Sociedad de la Nieve siento decírtelo, es una herejía verlo en la pantalla de televisión, sobre todo por lo que significa de experiencia envolvente de estar ahí, pero por otro lado es cierto que las plataformas han terminado por convertirse en estudios más, es decir, Warner es dueña de HBO Max y en realidad es un estudio que hace películas y a la vez tiene una plataforma y por supuesto está Netflix que también es un gran estudio, y entonces han terminado digamos, eh, asociándose o convirtiendo. O sea, se ha terminado imponiendo la realidad, los hábitos de consumo, la forma de ver el cine cambiado, hay muchas cosas en contra como es el hecho de perder el placer de ver una película en el cine por lo que significa... Pero también es cierto que han, hemos ganado en que, bueno, hay que tener en cuenta de que hay un determin, en muchos sitios de España, desgraciadamente, no hay cines. No les puedes privar de cine. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene, hay que tener la, la experiencia de que ahora tienes el cine más accesible que nunca. Se está viendo más audiovisual y, en concreto, cine que nunca. Y eso está bien. Es decir, hay que, se puede leer en forma positiva o negativa. Pero yo creo que cada vez más ya no son enemigos. Es decir, sin el concurso de Netflix, por volver al ejemplo por el que me preguntas, esta película no se hubiese hecho. Entonces hay que preguntarse, ¿queremos esta película o, o preferimos mantener la pureza y quedarnos sin la sociedad de la nieve? Hombre, pues yo prefiero verla, invito a que la gente vaya al cine a verla, pero entre, entre verla al cine y no verla, pues veámosla, aunque sea en
1: televisión. Es un debate interesante y esta es bueno, pues la realidad ¿no? ahora mismo de, del cine, de las plataformas y de las mejores películas del año. Te agradezco, Luis, esta charla sobre, sobre cine. Veremos qué pasa al final con esas películas. En todo caso, gracias. A vosotros, un placer. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio en las que además, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Luis Martínez ha hecho posible hoy este episodio de El Mundo al Día Nosotros volvemos el lunes. Será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado una semana más Buen fin de semana y saludos de Javier Atard.